0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Thomas Bogdan und Partner bei Mercury International in Deutschland. Wir möchten heute ein wenig über die Zukunft des Lernens im Vertrieb sprechen. Was ist gefordert? Was setzen die Unternehmen um? Welche Formate wird es in Zukunft geben im Vertrieb? Das wird unser heutiges Thema sein. Ich meine, eines ist laut oder hat Covid und die derzeitige Wirtschaftskrise gezeigt. Die Art und Weise des Lernens im Vertrieb hat sich verändert und wird sich auch weiterhin verändern. Isolierte klassische Präsenztrainings alleine sind nicht die einzige Option für die Zukunft. Neue Formate müssen auf jeden Fall integriert werden. Zahlreiche Studien belegen das auch. Diese Studien zeigen auch, dass sich der Bedarf für neue Kompetenzen beschleunigt. Für das Erkennen bzw. für das Erlernen von neuen Skills werden aber E-Learning-Module oder E-Learning-Formate alleine nicht ausreichen. In einer Blitzumfrage, die Mercury durchgeführt hat äh, zu diesem Thema, sprechen sich 87% der Befragten deutlich für hybride Lernpfade, Blended Learning, aus, also ein Mix aus digitalen virtuellen Elementen und Präsenzveranstaltungen. Wie gehen denn Unternehmen konkret damit um? Was wird umgesetzt? Was wird derzeit getan, um sich für die Zukunft auch in diesem Bereich auszurichten? Dieses Thema möchte ich aber nicht alleine äh, mit Ihnen diskutieren, sondern habe mir einen kompetenten Gesprächspartner mit dazugehört, nämlich Oliver Muth. Oliver Muth ist äh, Performance Development Manager Salesforce Excellence Manager bei Nestle Health Science in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Olli. Hallo Thomas, einen wunderschönen guten
1: Tag. Schön, dass du bei uns bist und ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, lieber Thomas, vielen Dank. Ähm, sehr gerne. Zuerst mal banal, mein Name äh, wurde schon genannt, Oliver Muth. Ich bin 57 Jahre alt, ähm, Ja, gute 33 Jahre jetzt im Berufsleben, habe hier eine Relativ äh, ja, bunte Vita, wenn man so will. Ich komme eigentlich aus dem Touristikbereich, war dort zehn Jahre tätig, äh, klassisches Reiseverkehrskaufmann, kaufmännische Lehre gemacht, danach ein Touristik- oder Tourismusstudium äh, angehängt, viele Jahre für KUONI tätig aus der Schweiz und danach noch viele Jahre für die British Airways. Immer in Vertriebspositionen, also auch sehr früh in Vertriebsleitungspositionen für äh, bestimmte Regionen, wie beispielsweise Baden-Württemberg oder Hessen. Konnte dann irgendwann kein Flugzeug mehr von innen sehen, weil der Beruf bringt eben viel, viel Reisetätigkeit mit sich. Das ist bis zu einem gewissen Punkt sehr schön, aber dann verlässt einen dann doch die Lust. Mich hat immer die Werbung des Marketings sehr interessiert. Hatte mich dann auf eine tolle Position in München damals beworben und bin dann zehn Jahre in die Werbebranche. Habe dort vor allem Kreativagenturen unterstützt, die Häufig natürlich sehr kreativ waren, aber dann Schwierigkeiten hatten, das bei ihren Kunden entsprechend zu platzieren. Meine Aufgabe damals war der, die Gewinnung von Pitches, wenn Unternehmen eben ihre, ihr Werbeetat neu ausschreiben, dass man es schafft, in diesen Pitch hineinzukommen mit drei, vier, fünf anderen Werbeagenturen. Danach eben diese Konzepte, wenn dann die Kreativen in der Agentur das entsprechend umgesetzt hatten, gemeinsam mit denen das in den Unternehmen zu präsentieren und dann eben hoffnungsvoll so einen Pitch zu gewinnen, um dann in den kommenden Jahren für diese Unternehmen kreativ tätig sein zu dürfen. In diesen zehn Jahren, in denen ich dann in der Branche tätig war, hat man viele Kunden kennengelernt, unter anderem die Pharmabranche. Und irgendwann kam dann mal einer meiner Kunden auf mich zu und hat zu mir gesagt, Mensch Olli, gefällt uns eigentlich ganz gut, wie du das machst auf der vertrieblichen Seite. Kannst du dir nicht vorstellen, in die Pharmabranche zu wechseln? Das war für mich damals noch eine sehr belustigende Frage, weil ich, ich, ja, salopp gesprochen, ich wusste nicht mal, wo das Haar bei Apotheke hinkommt. Aber der hatte einfach diesen Plan, mal ein bisschen vom pharma der das klassisch macht, wegzukommen und mal ja einen echten Verkäufer zu holen. Und ich bin damals des Wagnis eingegangen, habe dann zum Start eben in seinem neu gegründeten Unternehmen, einem Startup gearbeitet. Das war für mich also ein Riesen. Riesenerfahrung. Leider am Schluss war das ganze Konzept nicht sehr erfolgreich und ich musste mich weiter umschauen. Im Anschluss daran dann zur Omega Pharma mit Sitz in Harenburg, die dann schon so schöne Produkte gemacht hat wie Grano Fink beispielsweise. Bin dann dort über eine Regionalverkaufsleitung so langsam in meinen heutigen Job reingewachsen. Ich bin dann zum Senior Trainer ernannt worden, wo wir dann in unserer Zentrale, die wir auch in London hatten, haben wir dann eigentlich den ganzen Omega Pharma Außendienst europaweit dort trainiert und geschult und dann jeweils auf die Märkte runtergebrochen, eine einheitliche Sprache einzuführen, wie geht den klassischen Vertrieb von Außendienst bei der Omega Pharma vor und das war so die erste Saat. Ähm, bis dann auch die Omega Pharma von einem US-Unternehmen übernommen wurde und dann eine steife Brise aufkam und ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, es ist wieder Zeit mal aufzubrechen und bin jetzt eben im fünften Jahr bei der Nestle Health Science und eben in dieser Funktion als Performance Development Manager. Ja, Mensch,
0: schon einiges erlebt. Hört sich in der Tat nach einer bunten Vergangenheit an, aber ist ja auch schön. Ja, genau. (lacht) Ja, jetzt denke ich mal, Zuhörer und Zuhörerinnen werden natürlich Nestle kennen, wer kennt es nicht. Aber Nestle Health Science ist ja doch nochmal ein spezieller Bereich. Vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz abholen, was macht konkret Nestle Health Science?
1: Das werde ich ganz häufig gefragt, weil man steckt uns natürlich unmittelbar in den Handelsbereich unserer großen Mutter, der Nestle, Deutschland AG oder eben global irgendwo in diese Ecke hinein. Bei uns ist es ganz anders und man kann es relativ schnell auf den Punkt bringen. Wir entwickeln Ernährungstherapien und Nahrungsergänzungsmittel und zwar für Menschen jeden Alters. Und dieser Bereich innerhalb der ganzen Nestle ist noch gar nicht mal so alt. Wir wurden 2011 gegründet. Nichtsdestotrotz mhm. sind wir mit der Nestle Health Science, ja, wir sind jetzt mittlerweile in 140 Ländern der Welt, sind wir mit eigenen Standorten vertreten und haben allein für diesen Bereich 11.000 Mitarbeiter. Wir haben bei uns äh, auf im Sitz, also in der Schweiz, das Nestle Forschungszentrum, das sitzt in Verger les blancs in der Schweiz. Dort haben wir eigene Wissenschaftler und Forscher angestellt, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als eben an Innovationen zu arbeiten, wie man in diesen Bereichen weiterkommt. Und da geht es zum Teil um ja, relativ banale Themen wie diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, muss man sagen. Wir sind aber auch in die Klinik, wo wir in der Onkologie zum Beispiel ein sehr wichtiger Partner sind. Auch gerade auf der Intensivstation, wenn zum Beispiel ein Patient an Krebs erkrankt, dann haben diese Patienten häufig schon einen entsprechenden Gewichtsverlust und sind von Arzt häufig nicht operabel in diesem Moment. Mhm. Bedeutet, wir müssen die mit Spezialnahrung aufpeppeln, wenn man so will. Und diese Produkte sind hochkalorisch. Und wenn ich jetzt mal ähm, vielleicht bildlich sprechen darf, wenn man so diese klassischen, ja, in der Größe einer Aktimellflasche flasche vor sich hat, das sind ein Fläschchen, die haben 400, 500 Kalorien. Und da geht es natürlich relativ schnell. Man muss bloß so ein kleines Fläschchen trinken mit dem Produkt. Bei uns ist das namentlich das Resource. Dann schafft man das natürlich relativ schnell, die ähm, operationsfähig zu bekommen. Und das ist einer der Ansätze, wo wir auch auf der Intensivstation sehr nah mit den den Ärzten und mit den Pflegekräften zusammenarbeiten. Ja, klingt spannend und interessant, definitiv.
0: Du bist ja Performance Development Manager bei Nestle Health Science. Vielleicht magst du
1: uns kurz erläutern, was heißt das, was tust du konkret? Ja, da gibt es natürlich so lauter schöne deutsche Begriffe, wie mhm. es geht ums Capabilities Management. Das heißt mhm. eigentlich nichts anderes als ähm, zu schauen, welchen Bedarf hat ein Mitarbeiter oder wo kann man einen Mitarbeiter weiterentwickeln mit, mit Trainings, mit Seminaren. Ähm, wo wollen wir den hinbringen und das zu eruieren und über jeden einzelnen unserer Mitarbeiter auch Bescheid zu wissen in enger Abstimmung mit ihm selbst, dass man immer Bedarfskontrollen macht und auch auch fragt, in in welche Richtung er sich entwickeln will, um das entsprechend anzupassen, genauso mit den Vorgesetzten. Und dann diese passende Jacke zu stricken, ganz individuell runtergebrochen auf den einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ich möchte vielleicht in der Verteilung so sagen, man mag denken, dass ich der große Trainer da drin bin, ist in dem Fall gar nicht so zwingend äh, die Geschichte, ich übernehme kleinere Prozesse. Ich würde mhm. mal sagen, 90 Prozent ist ausgelagert und da eben den Ball, den darf ich auch mal zurückspielen. Ähm, wir haben mit der Mercury International einen globalen Partner, der für global für die Nestle tätig ist und eben ihr hier auf dem deutschen Mountain, deswegen war der Weg zu euch so kurz und deswegen mhm. machen wir eben da in diesem Bereich einiges mit euch. Wenn wir auch gleich nochmal darauf äh, zu sprechen kommen. Jawohl. Vielleicht
0: gucken wir noch mal kurz auf die Corona-Zeit zurück. Oh, ja. Da war ja auch der Außendienst äh, natürlich, also nicht nur der Außendienst war gezwungen, äh, zu Hause zu bleiben bzw. Mehr, mehrfach wahrscheinlich aus dem Office zu arbeiten. Äh, Besuche waren kaum möglich. Wie wurde trotzdem die
1: Kommunikation mit den Kunden aufrechterhalten? Wir waren wie, wie, die ganze Welt wahrscheinlich in dem Moment zutiefst geschockt. Wir wussten alle erstmal gar nicht, wie es weitergeht und ob es weitergeht und haben dann sehr schnell festgestellt, wir können uns eigentlich mit dieser Tätigkeit, die wir ausüben, vor allem bisschen in die Intensivmedizin hinein, können wir uns gar nicht, äh, physisch komplett verabschieden. Man mag es kaum glauben. Jeder erinnert sich März, Mitte März, Richtung Anfang April, nun mehr vor gut zweieinhalb Jahren, war praktisch erstmal alles stillgestanden. Unser Außendienst ist im Mai schon wieder im Außendienst gewesen, bis auf wenige Ausnahmen, die aus persönlichen, auch gesundheitlichen Themen heraus physisch nicht anwesend sein durften. Wir sind sind unmittelbar in eine sehr, sehr hohe Impfpriorität gekommen, weil das war zwingende Voraussetzung. Man durfte dann zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr in die Kliniken. Ohne eben Impfungen musste ausgelagert aus der Klinik sich mit den entsprechenden Personen treffen um neueste Therapiemöglichkeiten anzusprechen. Man ist auch per Gesetz verpflichtet, bestimmte Schulungsprozesse in bestimmten Intervallen für die Fachkräfte einzuhalten. Also da waren wir sehr früh draußen. Nichtsdestotrotz, klar, auch unser klassischer Außendienst in den Apotheken, der konnte natürlich nicht mehr in Person an jede Apotheke gehen. Erstens hat mal die Apotheke gern auch per se abgelehnt. Da gab es auch regional in Deutschland sehr, sehr große Unterschiede, weil man mag sich noch daran erinnern, gerade der Süden, Bayern und Baden-Württemberg waren am Anfang da ganz, ganz wesentlich belastet. Nur eine Person in die Apotheke, also da musste man dann sehr schnell umstellen auf klassisch Telefon oder wie es die Apotheke ja heute noch gerne hat mit Fax. Aber auf dem telefonischen Weg wurde da eigentlich das meiste gemacht. Dann eigentlich daraus ableitend kam dann eine Logik, über die werden wir sicher gleich auch noch sprechen. Man musste dann auch überlegen, wie man digital das Ganze verfolgt über die sogenannten Tools wie Skype und Teams. Genau, ja. richtig. Das wäre so
0: die nächste Frage im Anschluss. Ne, wie sah eigentlich so das Verhältnis Online-Offline? Klar, Offline äh, ging ja gar nicht. Das heißt, ja. es wurde natürlich entweder alles über Telefon, Fax, wie du sagtest. Und ich ja. denke mal an auch über virtuelle Meetings äh, mit dem Kunden erledigt.
1: Richtig, Thomas. Die, dieses Hybrid-Selling, das war natürlich eh schon lange in der Diskussion, aber keiner hat so diesen ersten Schritt wirklich gewagt, weil man auf Apotheken bei Umfragen immer gesagt haben ja, physisch ist schon wichtig. Das hat sich extremst gewandelt in den letzten zwei Jahren. Wir haben dann eben diesen Startprozess bei Corona gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so einfach, sich digital zu treffen. Diese, dieses klassische Gespräch, das du physisch führst, du gibst dir die Hand, du schaust dir in die Augen, ja, du kriegst so Micro-Mimics mit, das findet einfach auf dem digitalen Weg nicht statt, plus dass wir häufig einen Gegenüber hatten, der auf der technischen Seite noch etwas weiter davon entfernt war, das zu realisieren als wir selbst und hatten dann in der Hektik eigentlich am Anfang mal versucht, mit einem eigenen Projektteam das mal intern umzusetzen, so ein paar Do's and Don'ts für, für digitale Meetings über Teams mit der Apotheke umzusetzen. Es war sicherlich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, aber daraus abgeleitet ein ganz wichtiger Lernprozess und den versuchen wir natürlich jetzt unmittelbar in den letzten Monaten schon so weit professionell umzusetzen, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Die Zukunft wird sich ganz wesentlich in diese Richtung auch mitentwickeln. Ja, ganz, ganz wichtiger
0: Satz von dir, Olli, dass es auch zukünftig sicherlich weiter so geht. Es wird in diese Richtung gehen. Du hast auch schon einige der Herausforderungen genannt, denen ihr mit Nestle Health Science zu tun habt. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir dann auch zu deinem Bereich noch stärker kommen, welchen Stellenwert hat denn jetzt Training generell für den Vertrieb bei Nestle Health Science?
1: Enorm hoch. Ich mag aber vielleicht auch nochmal auf den Punkt von vorne eingehen mit den Herausforderungen, die wir haben bei der NHS. Wir wir sind immer wieder auf Symposien, wo wir uns mit den Kollegen aus der Branche, mit den Apothekern austauschen. Und ein ein Schlagwort, man kann es fast nicht mehr hören, ist dieses Thema Fachkräftemangel. Da kriegen wir mittlerweile als Feedback in Umfragen, auch von den Apotheken genannt, Bring mir einen echten Mehrwert, sonst habe ich keine Zeit mehr für dich in der Apotheke. Wenn es nur um Bestellungen geht, ums Ordern geht, das können wir beide digital abwickeln oder <lacht> ruf an, äh, dafür haben wir keine Zeit mehr, weil ich bekomme keine Fachkräfte mehr. Die PTA von heute, die äh, ein Berufszweig, der auch nicht mehr so häufig gewählt wird. Und wenn man dann endlich eine PTA wieder für sich gefunden hat, Ist mittlerweile auch eine Tendenz in diese Work-Life-Balance hinein, dass man sagt, ja, kann man, kann man bei Ihnen auch 70 Prozent, 60 Prozent arbeiten. Und so verlieren die Apotheken einfach sukzessive äh, Fachkräfte, gerade an, beim PTA- und PKA-Bereich. Sprich, man hat vor Ort nicht mehr die Möglichkeiten, die Zeit, sich so ausgiebig zu unterhalten, wie man das ja, vor fünf bis zehn Jahren wurde noch eine völlige, völlig normal bis in die Apotheke gekommen. Vor dir war schon ein, 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 ein Verkäufer da von einem anderen Pharmaunternehmen und hinter dir stand schon der nächste. Und es war selbstverständlich für die Apotheke das abzuwickeln. Das ist definitiv und zwar jetzt schon. Das ist zu Ende. Das heißt um dann wieder die Frage von dir aufzugreifen mit dem Stellenwert. Training bei der NHS enorm hoch und der ist zwar genau dadurch auch dramatisch gestiegen. Mag sich jeder, der sich diesen Podcast heute anhört, noch daran erinnern, selbst in, in Trainingssituationen in Unternehmen gewesen zu sein. Häufig haben die Unternehmen aber sich nicht stringent an eine Weiterentwicklung gehalten und gesagt, ja, das ist etwas, das können wir jetzt nicht ein-, zweimal machen, sondern wir brauchen dahinter einen langjährigen Plan. Und das hat man bei uns zum Glück sehr, sehr schnell begriffen und es hat so einen hohen Stellenwert bekommen, dass ich persönlich bin natürlich unheimlich glücklich drüber. Es betrifft ja meine, meine unmittelbare Job description aber das ist das große, das große Thema. Deswegen auch nochmal bei rüber, da bin ich froh, dass wir da mit euch schon einen globalen Partner hatten, da waren die Wege nicht so lang
0: schön. danke. Das hören wir natürlich auch gerne.
1: Ja, du sagst,
0: Stellenwert des Trainings ist hoch und ihr habt euch da viele Gedanken gemacht, seid jetzt auch in der Umsetzung. Wie baut ihr denn generell solche Trainingsprogramme auf?
1: Ja, das war am Anfang auch ein großes Kopfzerbrechen. Du denkst erstmal in Präsenztrainings. So, das ist so der Klassiker. Mhm. Ich bin ja mit meinen 57 jetzt auch schon weiter fortgeschritten <lacht> und äh, man realisiert dann aber auch ganz schnell, das ist dieses ja Blended Learning ist die Begrifflichkeit, die eigentlich jeder im Moment nennt und du hast so ein ja, dreistufiges Konzept Präsenz ist, Präsenztraining halte ich immer noch für enorm wichtig. Das ist für mich die Nummer eins, aber man muss eben das virtuelle und das digitale Training nachhalten. Virtuell finde ich immer sehr schön, wenn man das Präsenztraining gehabt hat. Man versucht dann beispielsweise jetzt auf uns Betrachteten mit Coaching-Prozessen, die der der Vorgesetzte gemeinsam mit dem Außendienst im im Feld erarbeitet, als als Partner im Markt, dass man diese Gespräche immer miteinander führt, in der Apotheke, in der Klinik, sich danach über ein Coaching-Gespräch einfach mal reflektiert. Dieser Prozess nach einem, einem Präsenztraining, der geht einfach mal ein paar Wochen, um nicht zu sagen ein paar Monate. Das muss sich ja erstmal verfestigen, das nicht so leicht wichtig ist, aber dieser Coaching-Prozess dabei. Um dann zu sagen, so, und jetzt halten wir das Ganze mit einem Webinar nach, also virtuell. Man kommt wieder zusammen und macht so eine Art Best Practice, tauscht sich mit dem gesamten außendienst aus. Was hat denn super funktioniert bei euch oder was hat weniger gut funktioniert? Mhm. Ähm, einigt man sich vielleicht auf eine, eine bestimmte Richtung, in der man gemeinsam dann weitermachen will? Und dazu sind diese virtuellen äh, Themen, also diese Webinare sehr wichtig. Genauso wie man dann digital alles unterstützen kann mit Videos. Oder man kann dem Außendienst mal über diesen digitalen Ansatz nach ein paar Monaten sagen, komm, wir schicken mal einen kleinen Test raus. Das kann man so richtig als, als Spiel fast schon begleiten. Wer die meisten Punkte sammelt bei diesem Test, der kriegt keine Ahnung, kriegt einen Goodie. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ist dieses Zusammenspiel, das haben wir erkannt. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir da die Könige sind und das seit zehn Jahren so machen. Das ist wirklich etwas, und uns ich glaube, gerade auch Corona reingeschubst hat und wir gelernt haben, das ist es. Dreifacher Ansatz. Präsenz, virtuell nachhalten, digital unterstützen, Blended Learning. Ja, ich denke
0: auch, das ist, äh, wenn du sprachst ja darüber, auch über das Thema der Nachhaltigkeit, ein wichtiger Ansatz. So diese klassische Insellösung Präsenz wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht sein. Es wird dieser Mix sein aus diesen verschiedensten Elementen, die natürlich auch dann spannend sind für die Betroffenen. ähm, Dass man auch mal andere Formate kennenlernt, dass man auch immer wieder angestupst wird, im Grunde genommen äh, Dinge, die man vereinbart hat, mit umzusetzen. Coaching sprachst du an, ist ein wichtiger Aspekt, den äh, bei euch ja auch die Führungskräfte übernehmen. Das sind ja so die typischen Lernpfade, die du auch gerade beschrieben hast. Ne? Werden das ja. auch so die Formate für die Zukunft sein? Ist das jetzt nur aktuell oder wollt ihr das auch in Zukunft weiter so handhaben?
1: Also das muss nachhaltig sein. Auch der, einer meiner Eingangssätze, diese Nachhaltigkeit, des weiterzumachen, ist ganz wichtig. Vor allem darauf aufbauen, das ist ja erst meine Basis, wenn ich jetzt beispielsweise von Essential-Selling-Skills rede, so als mhm. als Kickoff in diese ganze Trainingswelt, ähm, die man dann mit einem Webinar erstmal wieder zum späteren Zeitpunkt begleitet, genauso vorher für die Führungskräfte Coaching-Training macht dass man diese Trainings, die man dann für die Field Force macht, auch echt nachhalten kann, weil ohne Coaching explodiert dir jedes Training. Da kannst du es gerade sein lassen. Also das muss richtig mit Nachhaltigkeit und einer Teamarbeit äh, dabei bleiben. Geht dann über beispielsweise in das Professional Selling Skills. Genauso danach wieder das Nachhalten und immer wieder Erneuern diese Prozesse über diese virtuellen Themen und dann auch digitale Themen und ein Coaching. Dann kann ich mir mal anschauen, wo mache ich jetzt die passende jahre Jagd- Okay. Für meinen key ja, für den muss ich vielleicht mal ein, ein Training machen, wo ich sage, es geht in der Zukunft um diese 360-Grad-Kunden-Betrachtung, äh, äh, dass ich einen Kunden vollumfänglich verstehe, wie arbeitet er, da reden wir denn ja sogar schon über die Farbstruktur eines Menschen, diese Live-Skills Live oder da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ausdrücke dafür, was für ein, ein Typus Mensch steht und von mir, welche Art und Weise der Kommunikation schätzt er, wie will er von uns als Unternehmen angesprochen werden, wie wie sieht sein Umfeld aus? Wie sieht sein Wettbewerb aus? Wie sieht seine Patientenstruktur aus? Also da muss man dann wirklich sich die passende Jacke äh, raussuchen und entsprechend auf den ganzen Themen aufbauen. Oder auch nicht zu vergessen, wir haben ja nicht nur einen Vertrieb, wir haben ja auch ein Marketing, die übrigens bei uns in all diese Prozesse mit hineingehen. Warum? Weil Marketing verstehen muss, wie draußen der Vertrieb nachher äh, im Anschluss kommuniziert. Das heißt, es kann sich bis auf die nenne ich jetzt mal Sales-Folder, die den Außendienst ja da draußen begleiten, wo alle wichtigen Informationen von aktuellen Durchgang drinstehen. Wenn der nicht die gleiche Sprache spricht wie der Außendienst, also spricht dieser Folder, dann geht das über Kreuz und das kommt, das kommt ja da auch wirklich gut an. Oder unser Innendienst, sind wir aktuell dabei, dass die mal ein ganz klassisches Telesales-Training oder man so schön banal sagt Telefontraining bekommen, Kunden richtig ansprechen, wie gehe ich mit einem stressigen Kunden am Telefon um. Das lag alles nicht wirklich brach früher, egal in welcher Firma ich war, aber es wurde immer nur so, äh, wie so ein Feuerwehreinsatz wurde es rausgehauen, so nach dem Motto, Oh jetzt brauchen wir mal ein Verkaufstraining, auch jetzt brauchen wir mal ein Telefontraining und das ist vorbei. Also das sind die Formate der Zukunft und das nachhaltig und wiederkehrend. Und auch für Leute, die neu ins Unternehmen kommen. Du hast ja einen ständigen Wandel im ja. Mitarbeiterbereich.
0: Ja, das hört sich gut an. So alles aus einem Guss eigentlich, dass auch alle miteinander sprechen. Du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade so Marketing, Vertrieb. Da gibt es ja schon manchmal die eine oder andere Reiberei, also nicht in eurem Unternehmen, sondern generell. Und wenn man die gemeinsam an einen Tisch holt und auch besser miteinander integriert, dass der Vertrieb vom Marketing, Marketing vom Vertrieb lernt und da somit alle Maßnahmen und Aktivitäten ja, synchronisiert in Richtung Kunde laufen. Finde ich einen, einen wichtigen Aspekt. Ja. Jetzt haben wir vielfach aus der Unternehmenssicht gesprochen oder aus der Abteilungssicht gesprochen. Wie kommen denn diese Formate oder generell dieser Ansatz bei den Betroffenen an?
1: Also es schreit jeder bei jeder Einladung Hurra und das mag auch jeder verstehen hier im Podcast. Sobald's dann mal an die, ich mache mal so ein Gesprächstraining vor meinen Kollegen, <lacht> dann ist bei meisten so ein bisschen mal kurz Steppern angesagt. Aber wenn man das in so einer Komfortzone macht, in kleinen Einheiten, immer so Dreiergruppen, wunderbar. Also das ist wirklich das, die Einzelbetrachtung im Moment. Aber dieser gesamte Gedanke, das ganz, den ganzen Bereich, wenn ich jetzt der Nestle Health Science Deutschland sage, den weiterzubringen durch Fortbildung, durch Maßnahmen, wo ich den Einzelnen besser mache, der für sich auch viel für sein eigenes Leben mitbekommt, da kann man nämlich wirklich viel auch in den privaten Bereich mitnehmen und am Ende ein Unternehmen davon profitiert, dass es Mitarbeiter hat, die sich in auf, diesem, auf diesem Weg einfach deutlich verbessern und am Schluss auch eine, ja, ein, ein größeres wirtschaftliches Verständnis haben und dafür äh, auch Zahlen von einem Unternehmen verbessern. dass, Dass das gut ankommt, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist wirklich, das macht Spaß. Und nicht nur, weil sie am Schluss eine Urkunde über eine Teilnahme bekommen, sondern weil sie plötzlich merken, wow, an etwas, an dem ich vielleicht anfangs gezweifelt habe, ob es mir etwas bringt hat sich Mhm. plötzlich herausgestellt, das macht richtig Sinn und Spaß. Und da draußen sind auch noch viele, die ja auch mal mit Prämie noch gelockt werden und ihre Ziele leichter erreichen, weil sie einfach professionell unterwegs sind. Dann hat Mhm. man nur glückliche Menschen um sich. Ja, das hört sich doch fantastisch an.
0: Gut, ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Was sind denn so deine, deine Learnings aus den vergangenen Monaten? Was, was würdest du uns doch mitgeben an Erkenntnissen, auch den Zuhörern, den Zuhörerinnen?
1: Ich könnte sicherlich episch ausholen, aber also wenn ich einfach mal das Ganze so betrachte, ist schon witzig, dass es so einen Dampfhammer braucht, wie ein, ein Corona. Gewollt haben wir schon immer. Und auch haben äh, gesagt, irgendwann setzen wir das alles so um, dass es einen idealen Weg nimmt. Aber dass das jetzt für uns der Aufgalopp war, und ich weiß das auch von anderen Unternehmen, wir sind da jetzt nicht die, die Krone der Schöpfung, das sind andere, denken da ja sehr, sehr ähnlich, aber dass das dazu geführt hat, solche Wege einzuschlagen und das zu einem Standard im Unternehmen zu machen, einer Selbstverständlichkeit, das, das ist echt ein Learning. Ich, man kann es eigentlich gar nicht lernen. Das ist eine Wahrnehmung, eine Feststellung. Und das, das finde ich einfach klasse. Wenn ich an die Ursprünge meines Berufsbeginns nachdenke, da war das, um Gottes Willen, weit entfernt von solchen Entwicklungen, wie wir sie heute haben.
0: Ja, sehr spannend, Oliver. Sicherlich könnte man noch weiter darüber sprechen. Das werden wir natürlich auch weiterhin tun. Ja, allerdings, sicher. Sind wir, allerdings sind Danke. wir am Ende. <lacht> unseres äh, unserer Episode angelangt. Also zunächst ja. einmal vielen, vielen Dank an dich und vielen Dank auch für die Erkenntnisse, die du uns da vermittelt hast. Ist ja alles sehr praxisorientiert, sehr praxiserprobt, kann man ja sagen. Ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen viele, viele Anregungen mitnehmen können. Ja, Oliver, nochmal vielen lieben Dank an dich, dass du bei uns warst. Ich bedanke mich auch recht herzlich, Thomas. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal vielen Dank. Alles Gute.